0: Скажем так, перед вами сложный для понимания отрывок из Писания. Не отвергайте объективное, трансцендентное понимание добра. Признайте, что существуют сложные указания, когда-то данные Создателям евреям, а еще признайте то, что эти указания можно понять. Народы, нарушающие заповеди Бога, ожидают возмездия, Возмездие, которое когда-то испытали Ханании, практиковавшие инцест, садомию. Кроме того, ханании приносили в жертву своим ужасным божествам, младенцев, и они занимались ритуальной проституцией. Это ужасные вещи, и в любом цивилизованном обществе их бы признали преступлением и беззаконием. Отмечу то, что современному читателю необходимо хорошо понимать различия между указанием, которое невозможно исполнить, и указанием, которое сложно понять, Бог не прикажет делать что-то безнравственное, что-то по своей сути плохое, но Он может предписывать что-то сложное для восприятия, то, что мы испытывая чувство моральной ответственности, назовем слишком строгим или то, что не понравится.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Михаил Бакумов. Я руководитель служения Разумная вера в Украине. И сегодня со мной впервые вживую доктор Пол Копан, философ и апологет, автор многих хороших книг. На самом деле это уже наше четвертое интервью, не так ли? Да. И каждый раз говорить с вами это большая честь для меня. Как ваши дела?
0: Все отлично. Рад быть в этой части мира, в Польше, в Украине.
1: Рад видеть вас вживую и иметь такую возможность пообщаться. Давайте поговорим о некоторых вопросах, на которые вы давали ответ в своих книгах. Например, один из ваших первых трудов называется «Это просто ваше толкование». Оригинальное
0: название звучит по-другому? В оригинале оно звучит также.
1: Ага, хорошо. В русском переводе это просто ваше толкование. Знаете, сейчас бытует одна очень популярная идея, особенно в период месяца гордости, ЛГБТ. Многие говорят, это правда только для тебя, своя идея,
2: то, что ты предпочитаешь.
1: Меня это не касается, я могу найти свою правду.
2: Как вы отвечаете на такие вопросы
1: или опровергаете подобные возражения?
2: Вы знаете, в
0: первую очередь, я начинаю мыслить о проблеме того, как я понимаю свою идентичность, мое самоощущение, потому что в восприятии людей она может быть неустойчивой, постоянно меняться. Описывая сексуальную идентичность, особенно в нашем западном обществе, в Америке, можно сказать, что она еще не сформировалась, и она еще запутанная. Вы понимаете, многие американцы не до конца представляют, что это вообще такое. Хотя в общем и целом, ее понимание уже принимает определенную форму. Скажем, в 20-х годах неустоявшаяся система, созданная культурой, уже не является обязательной отправной точкой для нахождения идентичности. То, как я чувствую себя сейчас, тоже не определяет меня. Будет логичным и объективным получить представление о своей идентичности, изучая нашу природу, физиологию, на основе того, какими мы приходим в этот мир. Когда дело доходит до сексуальной идентичности, ответы следует искать в собственном теле. Мой приятель, преподающий в Бейлорском университете, однажды показал одно видео в котором мужчина приходит к врачу. Он вполне здоров, поэтому врач спрашивает, чем я могу помочь. Мужчина говорит, я хочу, чтобы мне ампутировали ногу. Врач спрашивает, зачем, вы здоровы? Он отвечает, имея тело с двумя ногами, я чувствую себя одноногим. Когда мой друг показал это видео в классе, все начали смеяться и думать, разумеется, мы знаем, для чего нам ноги, для ходьбы. Это очень странное желание. Почему мы не подвергаем сомнению важность глаз, носа, рук? Потому что это и так очевидно, и само собой разумеется. Однако, когда дело доходит до сексуальности, неожиданно данная сфера обнаруживает, что, не имея представления о ней, люди путаются. Начните изучать тело человека, и тогда вы поймете то, как мы пришли в мир и для чего созданы. Мы же знаем, как устроена репродуктивная система. Для зачатия ребенка необходимы мужчина и женщина. Физиологически мужчина и женщина идеально подходят друг для друга. Поэтому мы с вами получаем множество ответов из этой объективной точки зрения. Вот другая проблема. Люди говорят, это моя правда, а это твоя правда. Но на самом деле такие высказывания не изменяют реальность, они не изменяют действительность. К примеру, один нидерландец хотел поменять свидетельство о рождении. Ему 60, но он чувствовал себя 40-летним, поэтому он хотел, чтобы дату в свидетельстве изменили, потому что она не выражает его ощущения, убеждения. Хорошо, что суд отказал ему, ведь свидетельство о рождении отражает реальное положение дел. Тем не менее, многие люди просто потеряли чувство реальности и отгородились от нравственности, которая должна являться основой мышления. Люди отгородились от здравого смысла, который в прежние десятилетия наше общество воспринимало как данность. А теперь эти привычные нормы рассматривают как просто вымысел, будто сексуальность — это всего лишь выдумка общества и так далее. Это приводит к тревогам, таким психологическим состояниям, как депрессия. Это приводит к упадку духа и к ощущению давления со стороны общества. Я считаю, что мы просто утратили чувство идентичности и ее основы. Это то, что я чувствую, или же это то, к чему мы привязаны, как люди, Нечто трансцендентное, то, что выше простых ощущений. Это более надежная отправная точка для понимания идентичности, сексуальности и так далее. Хорошо, спасибо.
1: Если говорить с библейской точки зрения, существует много ученых, утверждающих, что Павел не осуждал гомосексуальность в рамках этики Нового Завета. Потому что в оригинале он использует неоднозначные слова, не указывающие прямо на гомосексуальность. Они утверждают, что общество придумало то, что он выступает против нее, но на самом деле он не имел такого намерения.
0: Что вы думаете об этом? Здесь надо осветить несколько моментов. Во-первых, апостол Павел — это истинный и богобоязненный иудей. Его понимание сексуальности основывается на первой книге Библии, на 24 стихе второй главы книги «Бытие». Павел, как и Христос, придерживался взгляда, что брак возможен только между одним мужчиной и одной женщины, которые становятся одной плотью на всю жизнь». Это и подразумевается в 24 стихе 2 главы бытие. Христос цитирует это в Матфея 19. Павел ссылается на него в своей сексуальной этике, в 1 Коринфянам и в других местах. Говоря о гомосексуальности, Павел принимает базовый иудейский взгляд, распространенный в его дни, и его разделял и Христос. И в наши дни есть немало специалистов. Сегодня есть много ученых либерального направления, и эти либеральные специалисты утверждают то, что апостол Павел... Они говорят, что апостол Павел подтверждал возможность однополых отношений. Тем не менее, многие другие специалисты утверждают, апостол Павел выступал против любых половых извращений, мужских, женских и других видов извращенной сексуальности, о которых говорит Писание. Павел пишет, «Церкви Христовой необходимо принимать меры против любого отклонения от нормы». Большое количество исследователей, я могу их процитировать, Эти эксперты изучают сексуальность в иудейском контексте, и они постоянно повторяют. По словам данного лагеря специалистов, большого количества исследователей, гипотетическая лояльность апостола Павла к однополым отношениям была бы отклонением от принципов иудейской религии, основанной на Священном Писании. От того, что они знали и в чем были уверены. Сегодня даже среди иудеев есть такой взгляд, Но они лишь силятся подогнать текст Библии под свои идеи. Когда святой Павел пишет о гомосексуальности, он использует те же слова, которые употреблены в Септуагинте, в греческом переводе 18-20 и главы книги «Левит». Павел идет дальше, он создает новый термин для обозначения половых отношений между мужчинами, и апостол Павел употребляет его, тем самым осуждая гомосексуальность. Что еще важно отметить, в первой главе послания римлянам апостол Павел выступает не только против мужского гомосексуализма, но также этот великий служитель Господа выступает против лесбийских отношений. Таким образом, апостол Павел, рассуждая о библейской сексуальности, занимает стандартную позицию. Святой Павел отнюдь не открывает двери для возможности однополых отношений и
3: связей. Такое
0: понимание вопроса является по своей сути ошибочным. Некоторые говорят, что апостол Павел осуждал однополые отношения, подразумевая храмовую проституцию. Однако такая проституция не была распространенным явлением в Средиземноморье первого столетия. К тому же лесбийство также было довольно редким явлением тогда. Многие говорят, что Павел, живший в эпоху античности, осуждал сексуальные отношения взрослых мужчин с мальчиками. Но в первой главе «Римлянам» это касается всех. Он говорит о связях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами. Существуют вопросы, на которые нет точного ответа, но здесь апостол Павел предоставляет прямое, и безоговорочное традиционное иудейское понимание Ветхозаветной части Святого Писания. Чтобы обосновать свое мнение, он цитирует Левит.
2: Хорошо.
1: Вот еще некоторое возражение с другой стороны. Вы являетесь автором книг о трудных текстах Ветхого Завета. Одно из популярных возражений звучит так. На самом ли деле иудеи убивали гомосексуалистов? Как представляется, это очень жестокое наказание для такого
0: греха. Они действительно их убивали? В своей книге я упоминаю, что в одной части Пятикнижия Моисея перечисляется 16 видов преступлений, которые карались смертной казнью. Наказания через смертную казнь действительно могли осуществлять. Впрочем, согласно 35 главе книги «Числа», исключительно один грех должны были наказывать только таким образом, и это было убийство. Многие библейские исследователи выдвигают аргумент, другие грехи, включая сексуальные беззакония, можно было искупить и загладить с помощью денежного возмещения, которое выплачивалось пострадавшей стороне. Немалое количество исследователей Священного Писания утверждает, что угрозы избиения камнями или сожжения не были предназначены для буквального понимания и для исполнения. В Законе Моисея упомянут ряд показательных наказаний. Одно наказание за богохульство, другое наказание за нарушение субботы. Но суть в том, что жители Ближнего Востока, древние иудеи, не осуществляли такие суровые виды наказания, как побиение камнями или сожжение буквально всегда, хотя такая формулировка используется в тексте. Мы читаем в Законе Моисея и в других ветхозаветных книгах о том, что, например, вопросы прелюбодеяния решались между двумя причастными сторонами. Стороны не ожидали суда и последующего избиения камнями того, кто совершил измену. Конечно, в Ветхом Завете было много случаев прелюбодеяний, но мы не видим примеров судов в виде избиения камнями. Поэтому многие исследователи опровергают эту идею. А страшные угрозы означают «это плохо, не иди туда, не делай этого». Это нечто вроде предупреждения, которое побуждает избегать греха, повиноваться Господу и делать то, что Он повелел вам
3: делать. Спасибо.
2: Продолжим говорить
1: о некоторых отрывках из Ветхого Завета. Вчера вы проводили лекцию об известных сложных местах Писания и одной из них об Узе и Ковчеге Завета. Можете ли вы кратко объяснить
0: слушателям, что это за история?
3: Хорошо. Поговорим
0: о фрагменте о гибели Левита Озы из 6 главы 2 книги Царств. Оза был поражен смертью после того, как прикоснулся к Ковчегу Завета. Озу настигла смерть, потому что он поддержал священный Ковчег, с которым израильтяне путешествовали в пустыне, и который позже окажется в храме, построенном Соломоном. А пока, в шестой главе второй книги царств, мы видим, что филистимляне забирают у евреев ковчег Господа Бога Израилева, и захват этого, казалось бы, ценного трофея создал большие проблемы для филистимлян. У них возникли проблемы. После бедствия, постигшего филистимлян, ковчег возвращается в Израиль. Потом мы узнаем о том, что ковчег Господа находился вдали от Иерусалима. Ковчег располагался в доме Озы. Позже царь Давид перевезет ковчег Господа в Иерусалим. Однако, осуществляя перевозку, царь Израиля Давид не придерживался всех указаний и предписаний Бога о транспортировке ковчега Господа которые излагаются в Пятикнижии. Если вы не в курсе, то здесь имеется в виду, что ковчег Господа Бога Израилева поставили на телегу, которую везли два вала. И когда ковчег зашатался, Оза протянул руку, чтобы придержать ковчег. Оза прикоснулся к ковчегу, и в тот же момент он был убит. После этого царь Давид разозлился на Господа Бога Израиля за то, что Всевышний поразил Озу. Разве Оза не попытался удержать ковчег? Разве это было плохим делом? Проблема состояла в том, что закон Моисея требует, чтобы ковчег Всевышнего переносила на собственных плечах специально подготовленная для этого группа левитов, используя шесты, которые вставлялись в кольца на самом ковчеге. Левиты несли его на плечах, и в этом заключалось первое правило. Второе неизменное правило состояло в том, что ковчег во время путешествий должны были переносить сыновья Каафа, отдельная группа левитов. Давид проигнорировал эти предписания Бога и поставил ковчег на телегу. Итак, обратите теперь внимание на следующую подробность. Теперь необходимо обратить внимание на следующую подробность. Любопытно то, что Бог уже предупредил других правильно обращаться с ковчегом, когда, например, филистимляне забрали его к себе. После этого они заразились различными болезнями. Они поставили его в храме Дагона, божества рыбы, но тот упал перед ковчегом, а потом это идольское изваяние развалилось на куски. После этого филистимляне поняли, ящик, принадлежащий израильтянам, это святыня. Кроме того, после того, как некоторые филистимляне заглянули в ковчег, они погибли, Бог умертвил их. Красной линии в Ветхом Завете проходит очень важная идея о том, что, находясь близко к Богу, к святым предметам, Нужно быть очень осторожным. Нужно вести себя предельно осторожно. С ними нельзя обращаться легкомысленно. Нужно подходить к ним со всей осмотрительностью, следуя всем указанным Богом правилам. Вы сохраните свою собственную жизнь, если не будете относиться к указаниям Господа легкомысленно. Есть еще несколько нюансов. Из-за того, что ковчег стоял в доме Озы, под его наблюдением, судя по всему, Оза привык к нему, ковчег стал обыкновенным предметом для этого человека. Возможно, этот левит, сын Аминадава, уже не воспринимал ковчег Господа как что-то особенное или как что-то святое. Теперь Оза воспринимал ковчег Господа как обычный предмет, хотя, разумеется, Ветхий Завет запрещал так относиться людям к божественной святыне. Поэтому существует несколько причин, указывающих на то, что Когда человек приближается к Создателю, но при этом не следует указаниям Божьим, не проявляет достаточного внимания к заповедям и не старается соответствовать его высоким и чистым стандартам, то тем самым человек навлекает на себя Божий суд. Даже если бы ковчег Господа Бога Израиля упал на землю, и никто не прикасался бы к нему, он не был бы осквернен. Его просто нужно было нести должным образом. Его должны были нести на шестах сыновья Каафа, это было бы приемлемо. К тому же осквернение не возникло бы, если ковчег Божий коснулся бы земли. Оза коснулся ковчега. Ему не следовало ловить ковчег, а позволить упасть. Но, разумеется, главной проблемой было пренебрежение Давидом всех указаний Господа. Спасибо. Я также помню, что вы говорили о
1: важности анализировать эти вопросы с правильной перспективы. Люди очень строго осуждают преступления друг против друга Убийства, изнасилования Но если дело доходит до Бога, то этими законами пренебрегают Но Бог — это творец вселенной Мы должны почитать Его и Его волю Я считаю, что эта идея
0: перспективы также важна да. В десятой главе книги Левит описывается трагический случай, связанный с иудейским богослужением. Два сына Аарона, Надав и Авиуд, принесли перед Господом чуждый огонь, и за это он поразил их. Это был акт идолопоклонства в скинии Бога. Бог поразил Надава и Авиуда, и после этого Всевышний сказал, «Среди приближающихся ко мне я явлю свою святость». «Эта заповедь была дана задолго до смерти Озы после того, как он притронулся к ковчегу». Итак, снова и снова Священное Писание подчеркивает своим читателям важность и необходимость приближаться к Богу, к присутствию Господа Бога, осмотрительно и осторожно, а не с небрежностью. Даже когда иудейский первосвященник входил в так называемое «святое святых», в самое святое место в Скине, а позднее в храме, где находился ковчег, и где он должен был принести жертву за грехи народа в день искупления, этот служитель Бога сам был обвязан веревкой и имел прикрепленные к его священническому облачению колокольчики. Согласно постановлению данному Ветхом Завете, когда эти колокольчики переставали звенеть, это означало, что данный человек, этот служитель, этот иудейский первосвященник, ушел в иной мир, и его надо вытащить веревкой из святого святых. Если кто-то входит в присутствие Божье во грехах, если он не готов полностью, такое может произойти. Его могут вытащить мертвым из этого святого места. Это своеобразная система предупреждения о важности относиться к святому Богу с трепетом. Многих первосвященников вытаскивали из святого святых веревкой. Поэтому было множество указаний от Господа о том, что нужно выполнять слова Всевышнего, а не делать все по-своему. Это любопытно. Некоторые скептики, говоря о ваших трудах, они, разумеется,
1: предполагают возможность правдивости ваших
2: пояснений. Однако,
1: говоря о Ветхом Завете, они настаивают, что люди в древние времена были очень жестокими, поэтому считают ваши объяснения неправдоподобным. Возможно ли рассматривать Ветхий Завет с хорошей стороны, если можно так
2: сказать?
0: Если мы с вами, Михаил, обсуждаем то, как воевал Израиль, при этом сопоставляя это государство с языческими государствами Древнего Ближнего Востока, то здесь можно выделить несколько отличительных черт. Во-первых, в ту эпоху в Древнем Израиле существовал конкретный запрет. У евреев существовал конкретный запрет против всех разновидностей сексуального насилия над женщинами в военное время. Изнасилования были запрещены и во время войны. Для израильтян насилие не было характерно, потому что для правоверных иудеев сексуальные отношения существовали только в контексте супружеских уз. Даже если вспомнить пленницу из язычниц, о которой повествуется в 21 главе книги Второзакония, то тогда перед замужеством и последующими половыми отношениями ей давали 30 дней для того, чтобы проститься со своими родителями и чтобы проститься со своим народом. Она сбривала волосы, стригла ногти, надевала другую одежду. Здесь Библия имеет в виду, что пленница из язычниц оставляет предыдущий образ жизни, готовится к жизни замужней женщины в Израиле. Лишь после этого разрешалось вступать в брак и, разумеется, вступать в связь с мужем, а изнасилования были запрещены в том числе и во время войны. Я могу привести больше примеров. Согласно Второй книге царств, после того, как царь Давид прелюбодействовал с Версавией, Урия был позван, и чтобы царь Давид мог скрыть свое преступление перед Господом, он намекнул Урии идти к себе домой и провести время со своей супругой, спать с женой. Тот отказался, говоря... «Как я могу спать, если мои собратья сейчас воюют и рискуют жизнями? Я не буду этого делать». Иудеи знали, как важно соблюдать священную обязанность воздерживаться от половых отношений во время военных действий на передовой. Можно назвать это святым устремлением. Можно назвать это святым приготовлением. Сражение — это не то, к чему можно не готовиться и относиться к нему легкомысленно. В других обществах Ближнего Востока изнасилование было частым явлением. Высокопоставленные военные чины кичились тем, что могут поступать с женщинами, как им заблагорассудится, превращать их в сексуальных рабынь и так далее и тому подобное. В Древнем Израиле ничего такого не было. Также мы можем видеть некоторые меры, которые принимали израильтяне во время войны – осады. Господь Бог запретил им срубать деревья со съедобными плодами – во время осады городов, чтобы показать им то, как важно заботиться об окружающем мире, об окружающей среде. В ветхозаветных текстах невооруженным глазом видно Господне попечение о статусе женщин. В этих текстах мы видим, что Господь Бог против унижения женщин, и кроме того, мы с вами видим, что Господь Бог за то, чтобы остальная часть израильского общества относилась к ним с уважением. Можно привести еще больше подробностей, обсуждая эти интересные вопросы об Израиле. Все они, особенно на эту тему, описаны в моей книге «Является ли Бог мстивым задирой», где я показываю все эти различия. По большому счету, немалая часть текстов из ветхозаветного раздела под названием «Пятикнижие», повествует о войне с войсками, с вооруженными людьми, а не с мирными жителями. Стало быть, во время военных действий на поле сражения не было мирных жителей, а только борющиеся друг с другом противники. А эти речевые обороты про женщин, мужчин, молодых и стариков были достаточно привычными оборотами речи для описания тогдашних войн, что-то вроде фразы, означающей «полную победу». Отмечу, что во время боев детей, женщин и пожилых уводили подальше от поля битвы. Упоминание о том, что дети, женщины и старики не были частью сражения, важное. Например, в 21 главе чисел описана битва сынов Израилевых во главе с Моисеем с двумя языческими царями, с двумя аморейскими царями, Сигоном и Огом. Автор повествования написал о том, что израильские войны вели сражения только против царя, против его сыновей и против его армии. Однако, читая вновь об этой битве во второй и третьей главах книги Второзакония, мы видим описание и мужчин, и женщин, и молодых, и стариков. Здесь описание битвы и победы более яркое. Да, здесь автор описывает другие масштабы. Из чисел, впрочем, понятно, что на поле боя не было женщин, детей и пожилых, а только языческий царь, его сыны и армия. Но, несмотря на это, подробно исследовав данную историю, я прихожу к такому выводу. Присутствие там мирных жителей было маловероятным. Например, города врагов Израиля, о чем говорит исследователь Ричард Гесс и что подтверждают археологические находки. Ханаанские города, против которых воевали израильтяне, были в первую очередь военными базами, куда солдаты возвращались после вооруженных столкновений со своими неприятелями, в Галгал. Тем не менее, в данных городах мирное население не обитало. Это были города с административными центрами и военными центрами, и где проживал монарх, который являлся верховным главнокомандующим. В таких городах, как Иерихон, Гай и в других, мирное население не проживало. Несмотря на такие фразы, скорее всего, его там не было. Так что с моей точки зрения существуют доказательства и доводы в пользу моей гипотезы. И я привел сейчас только несколько примеров.
3: Спасибо. Для
1: дальнейшего исследования рекомендую эту книгу «Является ли Бог мстивым задирой?» Это отличная работа. В вашей предыдущей книге «Является ли Бог моральным чудовищем?» В конце вы говорите о моральном аргументе, насколько я помню.
2: Каков ваш подход
1: к моральному аргументу? Вы предпочитаете дедуктивную или индуктивную форму? Как его можно описать и какова его роль в ответе на наши вопросы?
0: Давайте будем рассуждать в следующем ключе. Моральный аргумент начинается с морального утверждения или с моральных особенностей нашей жизни и существования. Данный аргумент объединяет их с существованием благого Создателя, Бога который творит трансцендентное моральное пространство и придает смысл моральным обязанностям или человеческому достоинству. Итак, он подчеркивает известные нам моральные черты или знакомые нам моральные аспекты и объясняет их существованием Создателя. С моей точки зрения, лучший аргумент не позиционирует Бога, как единственное возможное объяснение, хотя так оно и есть. Альтернативные варианты обычно не выглядят правдоподобно в объяснении моральных, моральных обязанностей или достоинства, или чего-то в этом роде. В этом смысле лучший аргумент
3: дает пространство
0: для других вариантов, и формулирует концепт связи благого Господа Бога и морали как наиболее вероятный вариант. Я, конечно, рад, что есть альтернативные взгляды, но я не слышал ни одного убедительного, понятного довода, почему люди имеют достоинство и самоуважение, почему они имеют моральные обязанности, почему люди ощущают долг, мне следует делать определенные вещи. Если природа — это единственная реальность, то не существует никаких обязанностей, есть только материя. Поэтому я привожу доводы такого типа, доводы такого вида. Какая связь между моральным аргументом и темами из Ветхого Завета, о которых я рассуждал? В ряде случаев моральные рамки Ветхого Завета сформировали современное понимание. Эти рамки сформировали современное понимание человеческого достоинства прав человека и так далее. Нравственные реформы всегда проводили люди, преданные Библии. Интересно, что глубокая нравственная осведомленность и нравственные реформы стали реальностью благодаря людям, вдохновленным Евангелиями. Однако сейчас люди используют мораль против Бога этих писаний. Люди говорят, посмотрите на то, что Бог делает в Ветхом Завете, на эти ужасные законы, на указ изгнать хананеев. Современное светское общество использует чувство моральной ответственности, которое когда-то было заимствовано людьми из Писания, и общество использует его, чтобы отвергнуть Бога, который источник этих стандартов. Я пытаюсь показать, что, предположим, если человек отказывается признать Создателя, то он не сможет отстаивать права другого человека, и что он не сможет требовать выполнения моральных обязанностей, и так далее. Если Бог существует и создал человека по своему подобию, то у нас есть основания говорить о правах и моральном долге. Даже если вы сталкиваетесь в Писании со сложными отрывками, с непонятными фрагментами, то не отказывайтесь от твердого основания морали, отвергая Создателя. Так вы сделаете только хуже. Скажем так, перед вами сложный для понимания отрывок из Писания. Не отвергайте объективное, трансцендентное понимание добра, признайте, что существуют сложные указания, когда-то данные создателям евреям, а еще признайте то, что эти указания можно понять. Народы, нарушающие заповеди Бога, ожидают возмездия, возмездия, которое когда-то испытали ханании, практиковавшие инцест, садомию. Кроме того, хананеи приносили в жертву своим ужасным божествам младенцев, и они. Занимались ритуальной проституцией. Это ужасные вещи, и в любом цивилизованном обществе их бы признали преступлением и беззаконием. Отмечу то, что современному читателю необходимо хорошо понимать различия между указанием, которое невозможно исполнить, и указанием, которое сложно понять. Бог не прикажет делать что-то безнравственное, что-то по своей сути плохое, но Он может предписывать, Что-то сложное для восприятия, то, что мы, испытывая чувство моральной ответственности, назовем слишком строгим или то, что не понравится. Посмотрите на Иисуса Христа, на образец нравственности для всех людей. При необходимости Господь Иисус Христос проявлял строгость, переворачивал столы, менял в Иерусалимском храме. Он предупреждал не вводить в заблуждение его учеников. Тем, кто так делает, надо привязать камень и утопить, потому что... Как пишет апостол Павел в послании римлянам 11.22, «Богу присущи как доброта, так и строгость». Я считаю, если мы утратим понимание Божьей строгости, то наша нравственность не будет соответствовать стандартам Писания. И мы не признаем важность Божьего гнева и суда, в частности в военное время. И мы видим, как Украину пытается захватить тиран, поэтому вполне нормально гневаться и молиться о а не с Божественного суда, о а не спасении кары Господа на людей, воюющих против государства, которое не инициировало войну, о а суде для людей, которые приказывают делать все те ужасы, что творятся сейчас на территории Украины. Поэтому молиться о суде над агрессорами, оккупантами и захватчиками – это правильно. Как говорит библиист Николас Райт, некоторые люди настолько порочны, что мы должны молиться Богу о суде над ними. Спасибо. Кстати, о
1: войне. Вы являетесь редактором книги «Война, мир и насилие». Это книга о четырех взглядах христиан на войну. Поговорим об этих взглядах. К примеру, мы все знаем, я думаю, о взгляде справедливой войны. Также мы понимаем, что такое пацифизм, отвержение применения насилия, согласно которому убийство запрещено при любых обстоятельствах. А как насчет христианского реализма и исторической церковной точки зрения? Что это за взгляды и какая между ними разница?
0: Это весьма актуальный вопрос. Дело в том, что в общем и целом, Христианский реализм рассматривает две противоположные концепции. Первая концепция — это неизбежность войны. Вторая концепция — это образ Всевышнего в человеке, который нельзя разрушать. Христианский реализм основывается на теории... Христианский реализм основывается на теории богослова Ренгальда Нибура. В соответствии с теорией Нибура, война неизбежна. В соответствии с теорией Нибура, христиане неизбежно будут делать то, что запачкает нам руки, то, что, как нам кажется, толкает нас на компромисс с моралью, но это только ради того, чтобы защитить невиновных. У нас есть желание защитить невинных, тех, кто носит в себе божественный образ, однако война несет в себе то, что возможно, Противоречит нашей совести, противоречит нашим убеждениям. Дело в том, что война причиняет травмы и калечит людей, которые участвуют в ней. Поэтому пацифисты говорят, посмотрите на ужас, который переживают люди на войне. Поэтому пацифисты приходят к такому выводу. Христиане вообще не должны участвовать в военных действиях, даже если цель войны — это достижение справедливости. По моему мнению, сторонники христианского реализма подчеркивают важность, особенно в восточной православной традиции. Сторонники христианского реализма подчеркивают важность пасторского попечения над участниками военных действий. И эти люди делают акцент на лечении полученных ими во время сражений, Душевных травм и шрамов. Эти ветераны войны нуждаются в нравственном и духовном исцелении. Возможно, необходимо проговорить те моменты, где они перешли предел нравственности, пошли против совести. Участники боевых действий задаются вопросом, как им вернуть здоровье и внутренний покой после таких потрясений. Эта точка зрения отличается от так называемой точки зрения справедливой войны, сторонники которой признают человеческую греховность и признают неизбежность военных действий. Захваты сильными государствами слабых и нападения на невиновных всегда будут происходить. Обратите внимание вот на что. Сторонники этой точки зрения не считают моральным нарушением то, что делают участники «Справедливой войны». Итак, сторонники этой точки зрения считают, что они не приступают к моральный закон. Это кто-то другой переступил его, и поэтому необходимо защищать людей, которые беззащитны. Как сказал английский писатель Гилберт Честертон, «Справедливая война происходит не из-за ненависти к людям, которые идут против меня, а из-за любви к людям, которых я защищаю». Вот этим и отличается точка зрения христианский реализм от точки зрения справедливая война. Дело в том, что есть еще один подход, одним из идеологов которого является профессор истории и писатель Майк Пирс. Майк Пирс написал книгу «Боги войны», где он рассуждает о том, что пацифизм не является последовательным мировоззрением, потому что, по его словам, пацифизм в конце концов оставляет человека в позиции, Пацифист, в конце концов, откажется помогать тем, кому пацифист мог бы помочь. Тем, кого обрекают на убийство, как написано в 24 главе Притч. Бывают случаи, когда надо применить силу, чтобы остановить зло против невиновных. По словам писателя Майкла Пирса, с одной стороны, пацифисты находятся в непростой ситуации, но и сторонники справедливой войны также оказываются в сложной ситуации, только это противоположное положение дел. Война приводит к разным моральным уступкам, действиям против собственной совести, а если конкретно, то у солдат-христиан появляется обязанность следовать, следовать возможным безнравственным приказам военного командования. Что делать в такой ситуации? Я думаю, что мировоззрение «Справедливая война» может ответить на подобные вопросы. Например, если кто-то принимает присягу перед тем, как служить в армии, и обещает выполнять приказы, Он, конечно, будет делать это. Тем не менее, с моей точки зрения, все это понятно. Мы, будучи последователями Господа и Иисуса Христа, не должны идти против собственной совести и исполнять нечестивые приказы. Лучше понести наказание, но не идти против собственных нравственных принципов, в основе которых Священное Писание. Этот аргумент был актуален для Нюрнбергского процесса после падения и капитуляции нацистской Германии. Людей привлекли к ответственности. Люди оправдывались. Я просто выполнял приказ. Итак, немцы были пассивны по отношению к моральным принципам, а надо было подойти к начальству и сказать, «Я не буду выполнять ваш приказ. Это против моей совести». Во время Вьетнамской войны произошло массовое убийство в Сонгми. Я имею в виду то, что офицеры приказывали американским солдатам убивать ни в чем не повинных мирных жителей. И там было двое военнослужащих, которые отказались убивать невиновных граждан, сказав «Мы не воюем против них». Это действительно похвальный поступок с их стороны. Потому что, да, они должны были следовать приказаниям своего военного командования, но только если они не выходят за нравственные границы. Если начальник отдает приказ, который не соответствует моим убеждениям, то мне нужно соблюдать границы дозволенного, и я должен сказать шефу, «Нет, есть закон, который выше вашего указания, который выше законов любого государства». Кстати, сторонники исторической точки зрения скажут, что ни одна война в истории человечества не являлась, не была справедливой. Такие люди, как Путин, могут называть захват Украины справедливой войной. А для украинцев справедливая война – это защита от захватчиков. Я считаю, что здесь правы украинцы, и это очевидно. Это война. Что-то может пойти не так. Может получиться так, что начальство прикажет вам бомбить город с мирными жителями. Вспомните историю с Дрезденом, где проживало гражданское население. Но военно-стратегических причин бомбить его не было. У меня есть три родственника, они выжили после бомбардировки Дрездена. Это одно из отклонений от того, что люди считают справедливой войной против нацистов и против Японской империи, войной, которая остановила их агрессию и травмы, которые они принесли огромному количеству людей во Второй мировой. Однако некоторые положения исторического церковного подхода можно скорректировать. Скорректировать и сказать, что справедливые войны были. Не обязательно брать для примера международные войны. Взгляните на справедливость полицейской системы. Полиция применяет силу против преступников, которые причиняют зло мирным жителям. Разве неправильно использовать силу в таких целях? Даже если полицейские иногда делают что-то неправильно, мы не говорим, что от них надо избавиться. Они нам все равно нужны, чтобы сохранять порядок. Они часть системы закона в любой стране. Правоохранительная система коррумпирована, посмотрите, кого сажают. Вот как раз звук полицейской сирены напоминает нам сейчас об этом, о том, что нужно изменять что-то в обществе. Там скорая или полиция. Нам необходимо понимать, что если в судебной системе есть коррумпированный судья, мы не говорим, что нужно избавиться от всей судебной системы из-за того, что один человек злоупотребляет должностью. «Нет, мы изменим законы, поставим другого судью, решим проблемы, а не избавимся от системы». Разумеется, отклонения в справедливой войне или в справедливом использовании силы возможны, и они происходят в различных местах. Тем не менее, наличие таких отклонений не значит, что нужно отменять всю систему, ведь это лишит общества порядка и сделает мирное население беззащитным перед силами неприятеля, перед теми, кто пытается причинить зло населению и не ценит человеческие жизни. Думаю, что можно ответить на возражение другой стороны, но это не значит, что мы избавились от всех вещей, сложных для понимания. Для уточнения, исторически
1: церковная точка зрения считает, что вообще нет никакого решения, верно?
0: Его нет. Если вы уже сражаетесь, то сделайте все возможное, чтобы победить, а затем попытайтесь восстановить мир и порядок, развиваясь с тем, с кем вы раньше враждовали. А с точки зрения христианского
1: реализма, убийство — это все-таки грех, но это оправданный грех.
2: Потом можно покаяться.
0: Совершенно верно. Сторонники такого взгляда считают, что нужно лечить ментальные травмы ветеранов, что им нужно пасторское попечение, духовное наставничество. Согласитесь, что такой уход нужен не только для тех, кто получил травму на войне, но и в других условиях, например, в автокатастрофе после потери близких. Забота нужна в любом случае. Опять-таки, сторонники теории о справедливой войне утверждают, что ты не делаешь ничего аморального, если ты воюешь на стороне справедливости, поэтому потребности в покаянии нет.
1: Да, разница в этом. Да. Вы являетесь сторонником теории божьих повелений, да? Да. Да. Согласно этой теории, если Бог велит убить кого-то, то убийство не является моральной проблемой в этом случае.
0: Если Господь предписывает защищать невиновного или предписывает наказывать преступника. Сам Господь в 13 главе послания святого апостола Павла Римлянам велит властям использовать меч, средство уничтожения. Всевышний поручает использование оружия властям, наделяя их тремя видами ответственности, описанными в Святой Библии. Во-первых, наказывать виновных. Об этом написано в Римлянам 13. Власти являются слугами народа, власти отвечают за правосудие и наказание преступников, тех, кто находится вне закона. Второе повеление, которое Всевышний дает светским властям в Писании, Это поддерживать мир. Вот почему во второй главе первого послания Тимофею святой апостол Павел увещевает молодого служителя, что верующие должны молиться за власти, чтобы святым жить мирной, безмятежной жизнью. Поэтому нам нужно молиться за власти. Нам необходимо молиться за их справедливые суды. Нам нужно молиться за постоянный порядок, за жизнь без терроризма. Третий пример мы видим в 23 главе Деяний. Когда Павлу грозила опасность, он, гражданин Римской империи, обратился к сотнику и известил этого человека через племянника, о готовящемся против него заговоре. Сотник принимает меры и предоставляет Павлу военное сопровождение из Иерусалима в столицу, которая защитила его от толпы. Солдаты, охранявшие Павла, применили бы оружие, если бы кто-то из той разъяренной толпы пытался бы напасть на Павла. Хотя в этой истории не было смертей, Павел обращается к покровительству властей. Это и есть то, что она должна делать, а именно — защищать мирное население от зла и не разрешать преступникам брать контроль в свои руки и вредить мирным жителям. Итак, мы видим, как Творец повелевает земным властям исполнять конкретные приказы. Если они исполняются, люди будут преуспевать. Это и есть смысл теории о божественных повелениях земным, земным правительством. Поэтому имеет смысл воевать, если цель войны — это защитить мирное население от агрессоров, защитить мирное население от беспощадных захватчиков, защитить мирное население от тирании противников. Если все это оказывает влияние на граждан, нужно использовать силу, чтобы остановить врага. Это похоже на случай с защитой жены и детей. Если кто-то ворвался бы в наш дом, разумеется, мы использовали бы силу, чтобы остановить зло, направленное против нашей семьи. Подчеркиваю, применять силу побуждает любовь к тем, кого нужно защитить, а не ненависть к нападающему на нас.
3: Христианские
1: реалисты могут указать на такие места Писания, как например, когда Бог говорит Давиду, что у него слишком много крови на руках,
2: right. mm-hmm.
1: чтобы построить храм, или когда Бог говорит, что участники войны должны принести жертву за их грех.
2: Mm-hmm. Если
0: участвовать в войне нормально, то как насчет этих мест? Я считаю, что они напоминают нам, что Бог хочет мира, а не войны. Всевышний Господь не хочет, чтобы происходили войны, битвы и сражения, где гибнут люди. Порой мы видим, как Всевышний сходит в этот беспорядочный мир, где войны не прекращаются. Он приходит к людям и принимает меры, и тогда все стабилизируется. В таких чрезвычайных ситуациях Творец работает в области земных систем, образований, таких как нации. Оказывая содействие Израилю, у которого много врагов, Создатель часто защищает Израиль не с помощью вооруженных людей, а защищает его лично. Когда евреи идут в Ханаан, им приходится доверять Богу, ведь у них нет такого оружия, как у хананиев, и таких больших городов, которые они видят как угрозу для себя, поэтому евреи напуганы. Поэтому, согласно Библии, желая держать победу, они рассчитывают только на Господа, а не на военную силу. Даже в случае применения оружия мы видим, Пастух Давид, выходя против великана Голиафа, говорит в 17 главе Первой Царств, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Из Первой Царств мы узнаем. Идя против Голиафа, Давид использовал оружие, рассчитывая, что победу ему даст Бог. Да, царь Давид воевал, и Давид пролил много крови. Поэтому Всевышний не захотел, чтобы воин Давид строил храм, но Господь хотел, чтобы его отстроили в мирное время. Между прочим, имя царя Соломона означает «мир». Господь Бог отдает повеление людям воевать, но при этом мы замечаем, что Создатель отдает такие повеления неохотно. Мы видим, что Господь Бог терпеливо ожидает, пока греха грех хананеев Переполнить чашу, а евреи в это время сотнями лет находились в египетском рабстве. Здесь мы приходим к заключению. Бог ждет подходящее время, чтобы изгнать хананиев. Не обязательно было убивать их, а просто выгнать, и задача была бы выполнена. Неоднократно мы с вами видим, что Бог не желает войны. Бог не желает человеческих смертей, а предпочитает мирные решения, без кровопролития. Он говорит Давиду, что тот пролил много крови, и, конечно, возводить храм в таких обстоятельствах было неуместно. Порой кровопролитие нужно для того, чтобы защитить мирное гражданское население и наказать виновных. Вспомним цитату из Бытие, это 6 стих 9 главы, где Бог сказал «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Следовательно, Всевышний предоставляет людям полномочия. Это полномочия осуществлять смертную казнь тех, кто выразил презрение к образу Господа Бога, запечатленного в его ближнем, и лишил его жизни. Господь позволяет это без особого желания, Первый приоритет Господа — это мир, чтобы люди, как написано у Исаи и у Михея, перековали мечи на плуги и копья на серпы. Всевышний желает именно этого, он хочет мира. Но в определенных условиях мир может быть фальшивым, такой мир может быть несправедливым. Вспомним ситуацию, когда государственный деятель, премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен пошел на компромисс с Гитлером. После Мюнхенского соглашения 1939 года Адольфу Гитлеру позволили отобрать часть территории Чехословакии. Вроде этого достаточно дать Гитлеру немного земли, и все на этом кончится. Однако это был ложный мир. Заключить мир с тираном все равно, что не заключить его вообще. Это был несправедливый мир. Другой премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль о мире и компромиссе с фашистами с нацистским режимом Гитлера сказал так. Если вы заключаете с фашистами мир, это все равно, что кормить крокодила, который в последнюю очередь съест вас. В конце концов, эта зверюга все равно доберется до вас. Фальшивый мир не продлится долго. Большое спасибо.
1: Мы ответили на некоторые часто задаваемые вопросы, о которых вы писали в своих книгах. Узнать больше можно в них. Здесь у нас две книги на английском и две в русском переводе. В будущем, мы надеемся, появятся и украинские переводы. И последний короткий вопрос. Почему каждому христианину следует глубоко исследовать Ветхий
0: Завет? Во-первых, изучение Ветхого Завета поможет вам оценить то, что описано в Новом Завете. «Искупитель пришел на землю, чтобы исполнить ветхий, Христос жил тем, что уходит корнями в Ветхий Завет. Там Господь Бог действует иначе, чем в Новом Завете, поэтому нам важно понимать и это, чтобы иметь более широкое представление о христианском наследии, о Господе и Спасителе, и Иисусе Христе, как о новом Адаме, чтобы получить представление о Нем, как о главе нового исхода Божьего народа. «Воскреснув из мертвых, Иисус творит все новое». Если мы с вами не понимаем Ветхий Завет, текст о том, как Бог взаимодействовал с Израилем и как Он будет достигать целей с помощью церкви, то наше знание... О христианстве будет ограничено, мы не будем иметь полного представления, исчерпывающего понимания многообразия действий Бога в прошедшей эпохе. Таким образом, представление о Ветхом Завете поможет расширить и углубить осознание Нового Завета, а также увидеть огромные сокровища в Ветхом Завете, которым не придают значения.
1: Большое спасибо. Надеюсь, мы сможем увидеться с вами еще в будущем.
0: Спасибо.